0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。我们来看这个，有听众说摆一下二零一九国人工资报告。这个工资报告呢，在刚刚我们的。六点整点的新闻标题新闻里边提到了啊，就是那个什么，哎，刚才那个是怎么提的？是说的月入过万的啊，工作十年月入过万的不超过三成，不到三成，就是出自这个2019国人工资报告。报告这个东西呢，这些年看了很多了，这个国人工资报告也是第一次听说。在微博上，大家对于这个报告议论纷纷。我们先说一下吧，它首先不是什么官方的数据。不是我们国家统计局啊之类的，是谁发布的呢？我们看一个报告是不是准确，值不值得参考，有没有看透，还是要看它的样本从哪儿来，样本是什么人，调查的方式是什么。来，先介绍一下啊，这个是腾讯理财他们那一个大的业务板块的，包括什么腾讯理财通、腾讯金融科技智库、腾讯网企业智库联合发布的。调查的方法呢，没有具体说，但我估计还是问卷。这问卷不光是实体的，拿张纸让你填问卷，也包括了你去注册什么腾讯的理财方面的 A P P 啊，什么要填写的一些资料这些东西，包括他在网上 A P P 啊，搞的一些调查。因为腾讯应该他没有权限去读取大家的薪资信息，他最多就是你在腾讯啊他们的 A P P 上面注册的时候填一下，在购买他们理财产品的时候他了解一下。那么这种方式的话呢，其实呃就未必那么的准确，未必啊，你想填多少填多少。它不像现在有些小程序或者说 A P P， 你每个月通过官方走的收入工资上面写的一清二楚的，那种相对比较准确。它腾讯这个是自己填，就跟我们电台收听率调查一样，电台收听率怎么调查？是问卷调查，每个城市可能有那么几百户，然后自己去填。不是说今天，比如说现在有听众朋友正在听我们节目，然后你的这个信号就会发出去，那边机器把每一个都搜集起来。不是，是问卷，也不像网络电台，直接看你的点击量就行了。那自己填，其实这个东西都存在一些走展。腾讯这个估计也是自己填，这个可能就未必那么准确。先打招呼啊，又或者是比如说他关联了一些，呃，他们腾讯有入股的、有投资的一些招聘求职网站的信息啊，大数据这个就不太清楚了。但既然今天摆到这儿，我们还还是觉得这样的大数据呢值得分享，就分享一下。在这份报告当中呢，月薪过万是被列入高收入人群的。先看被议论最多的一个大结论是：工作十年月薪过万者不足三成。呃，工作十年了，月薪不过万，基本上后面你只是要靠稳扎稳打、踏实肯干，在原单位谋求过万甚至更高的月薪。基本上，我这下一个结论难度很大，除非你是升职啊，职位对你的月薪影响很大。我这儿差不多十年前，我的工资收入跟现在差不多。我要再在单位把这个月薪啊提上去怎么办？当领导才行。但是我觉得我们频率现在领导那么的优秀，对吧？我有什么能耐呢？那么我就好好当一个一线员工。但是说实话啊，就这么多年没有什么进展，没什么进步。我是说月薪这一块月薪这个就是这样的，十年你月薪还没过万，可能十五年你还是过不了万，因为工资涨幅最快的一定是前边几年。很多行业、很多单位、公司，它不会一直给你涨薪、涨薪、涨薪、涨薪，不停的涨，每年都往上调，差不多到了一个水平就不会再涨了，有个天花板在那里的。十年差不多，如果每年我们假设你的工资上涨 10% 都翻倍了。所以很多朋友的中年危机怎么来的？其中就是这、这个、这个原因，薪资涨幅放缓。好，我们接着说吧。全国月薪过万人数占比的排名。上海、北京、深圳，接下来是南京、杭州和广州，基本上就是跟这个城市的经济发展水平差不多。那么，月入过万人群占比最高的是上海，这个城市月入过万的占到多少呢？百分之三十五点零九。言外之意就是，在上海这个城市，月薪过万的不到百分之四十。这样一算，大家可能都觉得惊讶，因为上海月薪过万的都不到百分之四十。成都。作为中西部城市，只会更低。但是很多朋友可能都觉得自己身边好像有的时候是不是好像全是月薪过万的？怎么回事呢？哼，我们来算这么一笔账：上海整个市的劳动力人口，我查了一些资料，大概加起来一千多万人，加上外来劳动劳动力啊，我们就算一千万人，一千万的 35% 也有多少？ 3 5 0万人，总量也还是在那儿。而这部分高收入人群，毫无疑问，他们主要可能集中在城市的中心 ，CBD、呃。啊，他们这群人呢，很有表达的意愿，也很有表达的欲望，他们也是掌握着网络话语权的。所以我们在网上看到，好像都是高收入。你比如说知乎，知乎网友调侃说，知乎的中产门槛一千万，当然没有那么夸张，太夸张了。但是毫无疑问，玩知乎的人，如果要算的话，他们应该是城市里面收入相对比较高的群体。于是给了大家一种假象：全国人民都这样了。还有比如说一些汽车论坛，你进去看一下，有时候这些准车主们在买车的时候会征求大家意见，说年收入多少多少能不能买这个车，好像大家收入都不低，但你不要忘了，他这个群体是筛选过的，就是起码他是能买车的人，还是就是那个问题，样本不一样，这个跟你平常混的圈子有相当大的关系。我就说我们后面软件员这一片，月薪过万的应该多得很，他们平常接触的人他就不是低收入群体。他都拿几千上万了，你想他的同事、他的大学同学、他的领导、他的客户，又能差到哪儿去？门当户对不光说的是谈恋爱、交朋友，其实也是一样的。不在一个圈子，倒不是说什么嫌贫爱富啊，你根本就碰不到一起。你在固定的圈子里，你就以为你的圈子是全世界了。好，接下来月入过万人群占比排名第六的广州，他月薪过万人群只占到了 15% 都不到。就更少了。如果是成都，应该只会更低。所以前段时间有听众在问我说：“探哥，我年入三十万，你看这这炫耀啊，年入三十万，我算不算中产？”我就说肯定算啊，按咱们国家标准一定算。大家也没什么好争的，一定算他这个收入。但是他他就马上又说：“他说那我怎么年入三十万我也买不起房呢？”我就问他：“你是不是刚拿三十万没多久？”果然。他回我三十万才拿了一年，你你当然买不起房了，你凭什么买得起房？一套房怎么也得有个百八十万，你才拿一年，平时还要花，还得吃穿住用行，首付肯定还得攒两年嘛。从购房置业的角度来说，你还没什么积累，但是从收入上来说，妥妥的，这个是比较让人羡慕的了。在这份国人工资报告中，北上广深更多人的收入其实聚集在多少呢？五千到八千这个区间啊，没有大家平时看到的那么的高。好，接着说简单一点，说一下工资水平比较高的一些行业。前三名是互联网、房地产、金融。你看这么多年过去了，还是这三个行业比较能打。每次我出去吃饭，桌上有这三个行业某一个行业当中的人，结账的时候我都缩边边。就这种事情，就交给这三个行业的朋友来解决就完了，多大个事儿？人家也乐意，是不是？啊，再来就是不同工作年限中月薪过万人数占比。你看啊，这个工作一到三年就月薪过万的只有百分之八点一三，工作三到五年月薪过万的是百分之十三点七三，工作五到十年月薪过万的占比是百分之十六点八五，工作十年以上月薪过万的是百分之二十二点四四，也就是前面的结论，工作十年月薪过万人数不足三成。最后就是什么呢？超过六成的受访者工资不及预期，超过七成的受访者是因为工资而考虑跳槽。所以很多人啊，我们前段时间在讨论996的时候，很多老板在谈梦想、谈奋斗啊、谈理想、谈改变世界。但你看，对于很多求职者来说就是这样的，对于很多职场来说就是这样的，就是工资是首先要考虑的。就大概就是这么个情况，当然我必须要说，月薪不等于月收入，哈、啊，这是第一，因为有些人他的收入构成除了工资收入，还有什么财产性收入啊、投别的什么投资的收入啊，工资只是一部分。另外呢，还是前面说的，这种统计未必那么的精确，所以大家听一耳朵，完了。当然，我觉得这个数据还是能给大家一点小小的提醒，就是什么呢？我这两年一直在思考一个问题啊，就是关于，因为我确实要做微言大义呢，经常遇到听众让聊这样的问题，我就发现什么呢？工资永远是大家非常关心的，包括月收入。哎、啊，这两年我也在总结我自己，我一直在观察，我就觉得我开始进入到一个什么呢？你不会再像前些年每年你都在涨的阶段了，就是你的工资不会一直涨，包括你的收入。参加工作不久之后，你会有个非常顺利的时期，你的经验不断的累积，你的业绩不断的有所成效，一张白纸，慢慢的变得上面有内容了。那个时候，你的薪资水平是比较快的在增长的，在增长阶段，你整个人是向前的，你会觉得自己潜力无限，你会觉得自己无所不能。但是我告诉你，随着工作年限的增长，到了一定的程度，一定会碰到瓶颈的，一定会撞墙的。啊，撞墙就是、嗯、他们跑马拉松嘛，而跑不动了。你说那会儿、嗯、也相当于过个极限，撞墙啊，就是特别累，腿也抬不起来，也没什么效率。各位一定要做好准备，很有可能什么呢？你工作二十年还比不上你工作十年的时候月收入高，除非是什么呢？除非现在你的行业特别景气，你乘着行业的大势也能保持高增长。我觉得这方面的心理建设，大家是必须要有的。在一个人人生三十多年、四十年的漫长的过程中，工作中要靠工资每年取得一个让你满意的进步，其实是比较难的。差不多经过十年的增长之后，你的工资其实会到一个天花板。我觉得这个，要么想办法从其他方面改观，哦，拼一把，摩头别包嘛；要么就是做好自己的心理建设，接受这个事实。我觉得更多还是要心理建设，因为即便你拼一把、搏一下，这事儿也总总得有个头。总会有个平静的。我觉得我们有一个朋友心态就很好，我觉得大家也可以学习。他也是经历了一两年的高速增长期之后，开始有所趋缓。人有的时候趋缓啊，趋缓其实并不可怕，因为他收入其实还不错。即便趋缓了，他也比很多朋友好。但是人有的时候讲个什么呢？势头趋缓倒不至于说影响太大，对他的生活。但是势头没了就会心慌。你看体育比赛经常有一个说法叫起势。主要篮球比赛嘛，因为篮球比赛回合比较多，见效比较快起。起势很有可能十多分的差距，分分钟就结就改写了。篮球比赛就是一旦起势了，马上就要叫暂停，对方没有这个势，着急上火的，他怎么办呢？他没有这个势了，没有就没有了，没有了我就工作不那么忙，我就放一放，我就顺其自然。而有工作我就做，没有工作呢，我看看书，我写写字，健健身，或者说做做成本。不那么高，但是自己好像又还有一些收获的事情，因为所有的看书、健身、做自己爱做的事情，都是在收入没有特别明显进步的时候，一种对自己的鼓励。这个是个办法，而且不管看书也好，锻炼也好，也是在为下一次的爆发而积累啊、呃。这个是个办法。挣钱固然让人快乐，但是当这份快乐来的不那么容易的时候，我觉得有时候就未必要那么执着的去。在一个快乐上面吊死，还要找一些别的乐子。不多说了啊，这个东西呢，听一下看一下嘛，也就完了。反正今天摆这么多呢，其实说实话，也不得影响你明天下个月拿好多钱。你这个月月薪没过万，下个月可能还是不得行。你要你这个月月薪过万了，下个月可能你还是月薪过万，不影响的啊。不要太认真。